0: Gente, eu sou a Dunia e esse já é o vigésimo episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E antes de começar o episódio, eu preciso dar meus recados. O primeiro é siga @recomenda_cast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá nas nossas redes sociais rolam mais recomendações de conteúdos. Além do podcast, tem muito mais recomendações lá. E para você entrar em contato, pode ser tanto pelas nossas redes ou pelo e-mail contato@recomendacast.com.br. Esse e os outros episódios estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. Além de poderem ouvir no nosso site, que também agora tem a possibilidade de fazer o download dos episódios. E também por lá, no nosso site recomendacast.com.br, você faz a assinatura do nosso feed para não perder nenhum episódio. Recados dados, como prometido, esse episódio é sobre o um mangá de futebol americano, A Shield 21, o livro Feminismo para os 99%, um manifesto, e o joguinho de celular, Kaiji Rush, simbora começar o episódio. Eu tô muito animada, porque eu vou falar de A Shield 21, já que ele é um mangá que trouxe uma boa história e personagens carismáticos usando o futebol americano como ambiente. Se você não entende nada desse esporte, essa é a chance de você conhecer as regras e os fundamentos da maneira mais divertida possível. Sério. Nice. Antes de dar a sinopse, eu preciso deixar bastante claro que a minha recomendação é pra vocês lerem o mangá. Esqueçam o anime. Por que isso? Eu assisti alguns episódios do anime e ele não faz jus ao material original de jeito nenhum. Eu achei a animação feia, meio pobre, com cara de antiga, e sendo que ela não é tão antiga assim, sabe? E o traço dos personagens não ficou legal como é no mangá. Aliás, além de tudo isso que eu já listei, eu acho que o anime ele não acompanha toda a história do mangá. Então, esse é mais um motivo pra vocês só lerem o mangá. America? Facts are facts. Sobre o que é a Shield 21? Bom, ele conta a história do estudante Sena Kobayakawa, que é um garoto muito retraído, submisso e solitário, que está prestes a começar o colegial numa nova escola, a Demon Private Senior High School, com sua amiga de infância e protetora, Mamori Anesaki. Por ser feito de escravo por valentões desde sempre, o Senna ele desenvolveu uma fantástica habilidade de corrida e uma super velocidade. O que acaba atraindo o interesse do personagem mais legal, maligno, manipulador inteligente que você vai conhecer em toda a sua andança por mangás. Que é o Hiruma Yoichi, que é capitão do time de futebol americano da escola, o Demon Devil Bats. Cose a entrar no time, mas sobre o disfarce e toda a aura mágica do i de 21, que eles inventam uma história, que é um cara americano, que vem de um colégio super prestigiado, que é referência em futebol americano, mas isso é tudo bolado pelo Hiruma para ninguém tentar roubar o Senna para outros times e para Mamoru não se preocupar com o Senna. O Senna acaba virando o running back do Damon Bats que por sinal tá muito mal das pernas, porque assim com a entrada do Senna, o time só tem no total três jogadores regulares e uns gato pingado que o Hiruma consegue arrumar bem em cima da hora e tudo na base da chantagem. Tudo isso graças ao famoso caderninho preto de extorsões que ele tem. Mesmo assim, o Hiruma e o Kurita Hionka acreditam que vão encontrar bons jogadores para o time conseguir chegar no Christian Ball, que é o campeonato de futebol americano escolar mais importante do Japão. A Shoo de 21 foi lançado de 2002 até 2009 na Sony Jump, totalizando 37 volumes com 333 capítulos. Ele foi escrito por Hishiro Inagaki, do badalado mangá e agora vai virar anime Dr. Stone, e desenhado pelo Yusuke Murata, de One Punch Man. Oh, yeah! Além dessa dupla fantástica no comando, por que, que a Shield de 21 é tão especial assim e que merece ser lido, Dunia? Vou te dar vários motivos, vários, 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 se preparem. Porque a Estil de 21 faz futebol americano ser um esporte tão divertido e tão emocionante, sendo que na realidade não é nada assim. Ele é meio parado, é mal burocrático, sabe? E além de te ensinar as regras do jogo de uma maneira bastante clara e prática. Facts facts. Os personagens, eles são os mais distintos possíveis. Dá pra enxergar o cuidado na montagem de cada um, desde os principais até os terciários. Cada um tem uma personalidade, tem umas jogadas especiais, tem um jeito de vestir, falar, de se comportar. eles são muito divertidos. Além dos personagens, cada escola, cada time que participa do torneio tem características únicas. Meio que uma mitologia própria, sabe? Com jogadas temáticas, uniforme e mascote. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender isso que eu tô falando. A Ojo White Knights é uma escola que tem uma aura meio cavaleiros medievais, guerreiros honrados, uma pegada meio templária, sabe? As jogadas são criadas e recebem nomes de armas de batalhas medievais. No uniforme, eles utilizam o símbolo da cruz e da espada. E o mascote, é claro, é um cavaleiro de armadura montado num cavalo branco. Isso é para vocês entenderem essa parte da mitologia que eu comentei. Porque assim, haja variações temáticas durante a história de shield 21. Porque vão ter times com referência de Velho Oeste, mitologia grega, espaço sideral, Egito, dinossauros e muitas coisas bastante piradas. Comentar sobre as partidas, que são todas emocionantes, empolgantes, cheias de viradas, obstáculos, superações. Tudo que um bom shonen deve oferecer. Mas não é só de partidas que a Shield 21 vive. Dá pra encontrar muita construção e evolução de personagens, tanto no time dos Daemon, como nos outros times. E até personagens que eram pra ser alívios cômicos, como os irmãos Ha <risos> que é um apelido dado pelo Hiruma, e eles não são irmãos de verdade, eles ganham profundidade e dramaticidade ao longo da na narrativa. Já que eu citei o demônio, eu quero falar mais sobre o Hiruma Yoichi. Ele é um personagem tão enigmático, porque você não conhece nada sobre o passado dele ou o presente dele, e isso é tudo de propósito, além dessa gana dele de querer levar o time pro Christmas Ball. Ao longo da história, você acaba descobrindo outras facetas do Hiruma, além da clássica Prefiro ser temido do que ser amado. É impossível você não se divertir com a onipresença dele e seus planos mirabolantes durante a história, seja para conseguir mais servos, que são as pessoas chantageadas por ele, que vão desde estudantes até prefeitos, donos de corporações gigantescas, ou seja para atingir seus objetivos. O Hiruma ele encarna muito essa persona de capitão demoníaco que o time dos Devils Bats requer. Tanto na aparência, porque ele lembra muito um Link malvado, com as orelhinhas de Elfo, loirinho, todo bonitinho, só que a aura malvada, como nas estratégias de jogadas. Mas sempre sendo um líder, sempre junto e tentando tirar o máximo do seu time. Eu adoro o Hiruma, é meu personagem favorito de toda a história do mangá do Ashu 21, e eu queria muito ser ele quando eu crescesse. Pode ser! Continuando, durante a leitura de Ashu de 21. É clara a evolução do traço do Murata Desde o começo eu já curtia muita arte dele Mas o refinamento que ele chega é algo assim Soberbo Principalmente nas capas dos volumes Onde dá pra usar cor Tem uma capa que eu adoro, só comentando aqui rapidamente Que ele trabalha muito bem o efeito de água E que me deixou simplesmente fascinada Com a beleza que é a arte dele eu quero muito reforçar esse ponto da arte, porque é um dos quesitos que me irrita no anime de de 21, porque eles não conseguem fazer jus ao trabalho do Morata. Outro ponto técnico bastante importante é a parte de pesquisa. Em alguns capítulos, o Inagaki comenta da viagem que ele fez aos Estados Unidos para se aprofundar nesse universo do futebol americano, nas ligas colegiais, na parte técnica do esporte. Isso enriquece a narrativa porque dá para investir em brechas e possibilidades dentro do próprio jogo. Já estamos chegando no final desse bloco e meu último comentário é é que, além da história central, a Shoujo 21 conta com os conteúdos adicionais muito singulares ao final de cada capítulo. Eles são bastante diversos, mas eu quero citar um que é bastante recorrente, que são as perguntas de fãs sobre os personagens do mangá. É basicamente uma investigação ou uma situação que os fãs tiveram curiosidade e que acabam sendo respondidas naquele espaço, entregando ainda mais camadas a personagens com pouco tempo de tela. Além de algumas perguntas serem bastante pertinentes e curiosas. É um acréscimo que eu achei bastante divertido e que tornou a minha experiência de leitura de A Shield 21 ainda mais prazerosa. Então, leiam A Shield 21, que infelizmente não foi publicado aqui no Brasil. O que é uma pena, já que esse mangá merece muita atenção e merecia muito essa publicação em Terras Tupiniquins. Minha segunda indicação é o livro Feminismo para os 99%, um manifesto escrito por Sinja Aruza, Titi Batacharia e Nancy Fraser. Provavelmente eu não falei os nomes delas corretos, mas tudo bem, a gente supera isso. O Feminismo para os 99% é um livrinho curto com menos de 150 páginas lançado pela editora Boitempo. Ele é formado por 11 teses que argumentam sobre a reinvenção do feminismo para, abre aspas, defender todas as pessoas que são exploradas, dominadas e oprimidas, temos como objetivo se tornar uma fonte de esperança para a humanidade. E é por isso que o chamamos feminismo para os 99%. Let it shine, let it shine, let it shine. Eu gostei muito dessa leitura porque as teses funcionam muito bem como uma base introdutória bastante acessível para quem quer conhecer e ou ingressar em um movimento feminista. Eu falo em um porque o livro ele comenta da existência de diversas linhas de pensamento do movimento, embora ele se aprofunde no grande debate atual, que é o feminismo anticapitalista, ecossocialista, antirracista e internacionalista contra o feminismo liberal que é esse feminismo para o 1%, capitalista e amplamente divulgado pela mídia como o verdadeiro feminismo. Please stop Sobre as teses, cada uma tem no máximo sete páginas e elas lançam reflexões como o capitalismo, desde o seu início até o nosso neoliberalismo, vem promovendo e estruturando a desigualdade de gênero, uma falsa sensação de liberdade sexual a aceitação convencional da diversidade por interesses financeiros, a violência de gênero e raça, a destruição ambiental e o papel imposto à mulher dentro da sociedade. O livro ele também te faz olhar com mais desconfiança essa alavancagem da igualdade de gênero financiado por marcas e bancos, as ditas mulheres empreendedoras e CEOs e executivas, os movimentos sociais encabeçados pela mídia e pelas celebridades e várias outras questões. Porque isso é puro feminismo liberal. São as mulheres ou empresas que, abrem aspas, veem o feminismo como serviçal do capitalismo. Querem um mundo onde a tarefa de administrar a exploração do local de trabalho e a opressão no todo social seja compartilhada igualmente por homens e mulheres da classe dominante. Essa é a visão notável da dominação como oportunidades iguais. Aquela que pede que pessoas comuns, em nome do feminismo, sejam gratas por ser uma mulher, não um homem, a pessoa que dá as ordens. Fecha as aspas. Uma das várias coisas que me fizeram gostar do livro É que ele não passa pano Para as feministas Já citei exemplo das provas assim, duríssimas Contra o feminismo liberal Mas o ponto que eu quero chegar É nas teses que abordam O feminismo antirracista porque as autoras elas não tentam esconder que, no princípio, o movimento era estritamente branco, europeu e burguês. E não se conectava a movimentos importantes, como o movimento negro. Tinha até rixas entre eles, sabe? Mas o feminismo, para os 99%, ele quer corrigir esses erros passados e tornar a luta a favor de todas. Yes, Queen! Outro ponto importante que eu quero ressaltar é que para quem está se iniciando essa leitura sobre obras feministas e vai pegar esse livro para ler, não vai encontrar dificuldades em entender os termos aplicados ao longo dos textos. Eu tenho que conversar que sim, eu tenho uma certa dificuldade, o que acaba gerando uma preguiça de pegar estudos e livros sobre o movimento e acabar encontrando termos complexos sem qualquer orientação ou contextualização. Aí eu acabo desistindo de ler. Mas nesse livro, eu não encontrei esse tipo de problema. A linguagem ela é bem tranquila, técnica somente quando necessário e bem fluida. Eu acho que o termo mais complicadinho que eu acabei encontrando durante a minha leitura foi de reprodução social, que tem uma explicação bastante clara no pós-fácil do livro. Então foi sussa. Eu não posso deixar de comentar a parte técnica, é claro. Foi o primeiro livro da editora Boitempo que eu comprei e eu só tenho elogios para a parte gráfica da edição. Eu adoro livros que tem essa borda colorida em volta das páginas e esse detalhe sim, foi um plus no meu coração. E eu gostei da capa, eu curti a tipografia, as cores usadas, eles trabalham bastante com a questão do vermelho e do roxo. E foi tudo bem arranjado, muito bem harmonioso, então editora Boitempo e toda a equipe que cuidou desse livro, vocês estão de parabéns. O prefácio da edição brasileira eu achei interessante porque ele conta com um texto que dá muito bem o tom do que se esperar das teses que vão ser apresentadas. Esse prefácio ele foi escrito pela deputada do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, e ela vai dando exemplos bastante próximos do nosso cotidiano sobre a importância da luta do feminismo para os 99%. Você ficou interessado, quer comprar o livro, você encontra ele na faixa de 20 até R$35 em lojas online ou no próprio site da editora Boitempo. Minha última recomendação é um joguinho para Android e iOS produzido pela empresa holandesa Luckcat Cat Studio, chamado de Kaiju Rush. A dinâmica do jogo ela é bem simples. Você é um kaiju e precisa destruir cidades em troca de dinheiro. É isso. Foda esse capitalismo, hein? O jogo ele é estilo one Touch onde, após seu Kaiju ser lançado sobre a cidade, você precisa ficar apertando na tela para o Kaiju ir quicando e destruindo os prédios até alcançar uma distância fixa, para assim você subir de nível. Ao chegar ao novo nível, a distância para o próximo aumenta, você ganha um ovo de Kaiju para chocar, que daqui a 48 horas nasce um novo monstrinho e a possibilidade de desbloquear uma nova cidade para ser destruída. Let's blow some tiny o dinheiro que você consegue destruir nos prédios, ele precisa ser gasto em quatro modalidades que vão te ajudar durante o jogo. Você pode aumentar a força que o Kaiju é lançado, aumentar seu impulso a cada quicar, aumentar o percentual de moedas recolhidas durante a destruição ou aumentar a quantidade de moedas ganhas por minuto quando você estiver fora do jogo. Essa quarta modalidade é um dos diferenciais do game, porque você, jogador, lucra no jogo estando dentro dele arremessando o Kaiju ou fora dele sem fazer nada. Outros diferenciais do Kaiju Rush são a estética e a variedade de Kaiju, eu tô falando tanto de kaiju, mas pode ser que não fique claro pra todo mundo que kaiju é a palavra japonesa para monstro. Tipo, o Godzilla é um kaiju, sacou? Então, o jogo ele traz muitas referências a monstros famosos ou só transforma símbolos da cultura pop em monstros. Por exemplo, a Estátua da Liberdade vira um kaiju. Você pode destruir cidades com a Estátua da Liberdade. Essa variedade unida, a Estética 2D pixelada e bastante colorida, torna o jogo muito atrativo visualmente e cativante em relação aos seus monstrinhos, por mais que você seja o vilão dessa história. Queijo Rush é de graça, está em português e como de praxe tem aquelas propagandas chatas que te ajudam a dobrar seus ganhos ao final de cada rodada. Mas se isso te irritar, só desliga o Wi-Fi e seja feliz. Antes de encerrar o bloco, só um aviso simples. Depois que você instala o jogo e vai jogar pela primeira vez, não se assuste ou se desespere quando a logo do Lucky Cat sumir e a tela ficar preta e o jogo não começar. O seu celular não travou, o jogo só demora um pouquinho para carregar, então é só esperar. Isso é uma falha que seria super facinha de resolver, bastava manter aquela barra de carregamento para o usuário entender que o jogo está carregando. Então fica a dica aí, Lucky Cat. o episódio chegou ao fim hum, mas o episódio da semana que vem vai chegar com recomendações de uma websérie de uns adolescentes presos num cofre e da continuidade de um anime clássico que marcou minha infância e eu acredito que tenha marcado a infância de vocês que é Sakura Cardcaptors o próximo episódio tá imperdível eu espero vocês na semana que vem e tchau tchau